0: Hallo und herzlich willkommen zur Bibel in Ihrer Welt. Heute Teil 2 der Doppelfolge zu Abraham. Wir hatten uns das letzte Mal damit auseinandergesetzt, wo Abraham herkam und wann er gelebt hat. Heute schließen wir das Thema ab mit der Frage, wie seine Welt aussah. Dabei schauen wir uns einfach schon die ganze Welt des Alten Testaments an. Abraham bereist eine gute Ecke davon, und so haben wir schon mal eine Grundlage gelegt für zukünftige Folgen aus dieser Reihe um die geschichtlichen Hintergründe. Bevor wir damit anfangen, aber eine kurze Warnung, damit niemand enttäuscht wird. Es geht um diesen Podcast, um die Bibel in ihrer Welt. Es handelt sich nicht um eine Geschichte des altvorderen Orients während der Bronze- und Eisenzeit. Das würde unseren Rahmen bei weitem sprengen. Die Bibel ist die Hauptsache und soll auch die Hauptsache bleiben. Deswegen kann es sich hierbei nur um einen groben Abriss der Geschichte handeln. Ziel ist, dass ihr die wichtigsten geschichtlichen Abläufe kennt und alle Stichwörter erhaltet, die ihr braucht, wenn ihr euch weiter vertiefen wollt. Wir überfliegen heute also die Welt des Alten Testaments aus 10.000 Metern Höhe. Später, wenn die Geschichtslage etwas klarer wird und nicht jedes Mal zu endlos langen Diskussionen führt, werde ich etwas detaillierter arbeiten. Aber die Bibel soll auch dabei Hauptsache bleiben. Bis wir auf festem Boden stehen, dauert es sowieso noch eine Weile. Für unseren heutigen Zweck habe ich die Welt des Alten Testaments in fünf Regionen unterteilt, die wir uns jetzt eine nach dem anderen anschauen werden. Diese fünf Regionen sind die Welt des Alten Testaments. Die ganze Geschichte spielt in vier dieser fünf Regionen. Die Welt der Bibel wird erst im Neuen Testament oder zwischen A.T. und N.T. wirklich größer. Ich erinnere hier nochmal an den Blogpost, in dem ich Karten der Regionen angehängt habe. Dort ist auch ein Video angehängt, das die Geschichte des altvorderen Oriens Jahr für Jahr darstellt. Dort kann man sogar schauen, wie es weitergeht für diejenigen, die neugierig sind. Also, unsere fünf Regionen, Anatolien, Elam, Ägypten, Mesopotamien und Kanaan. Relativ schnell können wir über Anatolien sprechen, die heutige Türkei. Sie ist zur Zeit von Abraham und Genesis, später auch im Allgemeinen die Heimat der Hethiter, die in der Bibel immer wieder erwähnt werden. Beispielsweise lebt Abraham scheinbar eine Weile unter hethitischen Auswanderern in Kanaan und kauft von ihnen auch das Grab, in dem er Sarah begraben lässt. Natürlich leben dort auch andere Stämme, aber kurz nach der Zeit Hammurabis schwingen sich die Hethiter zur regionalen Großmacht auf. Ihnen gelingt es unter anderem, Babylon zu plündern, nachdem Hammurabi verstorben ist. Der Grund, warum wir schnell mit ihnen fertig sind, ist, dass sie keine große Rolle spielen. Einzelne Charaktere aus dieser Region kommen zwar vor, aber die ersten biblischen Charaktere, die dorthin reisen, sind Paulus und Barnabas. Das dauert also noch eine Weile. Erwähnen wollte ich sie trotzdem, da sie hin und wieder eine bedeutende, indirekte Rolle spielen werden. Mit der zweiten Region verhält es sich ähnlich und wir können sie deswegen auch relativ schnell abarbeiten. Elam liegt östlich von Babylon im heutigen Irak und ist damit sehr weit entfernt von Kanaan. Die Elamiter spielen in Genesis Kapitel 14 eine kleine Rolle und sind sonst im Hintergrund vorhanden. Sie sind zu dem Zeitpunkt, an dem unsere Geschichte beginnt, im Krieg mit Mari um Urkesh. Sie führen über die Jahrhunderte auch Kriege gegen die Babylonier, aber die Region der Elamiter wird erst wirklich wichtig, als sie von den Persern verdrängt werden. Die Perser sind das letzte große Königreich, das im Alten Testament eine Rolle spielt. So wird also auch diese Region erst recht spät wirklich relevant für uns. Das Buch Esther spielt aber beispielsweise auf elamitischem Boden in Susa. Kommen wir jetzt also zu den Regionen, die für unsere Zwecke wichtiger sind. Und wir fangen in Ägypten an das gerade in der Frühzeit der biblischen Geschichte sehr wichtig ist. Die Geschichte Ägyptens wird in etwa 30 Dynastien eingeteilt. Darüber hinaus werden diese Dynastien zu unterschiedlichen Perioden zusammengefasst. Es gibt das alte Königreich, das mittlere Königreich und das neue Königreich. Und es gibt noch Zeiten danach, aber da kommen wir später zu. Wichtiger sind jetzt die Zeiten dazwischen denn es gibt dementsprechend eine erste, eine zweite und eine dritte Zwischenzeit. Und in diesen Zeiten gab es Krisen der einen oder anderen Form. Die frühesten Königsnamen tauchen in dieser Region so um die Zeit zwischen 3200 und 3000 v. Chr. auf. Zu dieser Zeit gab es noch zwei Königreiche, Ober- und Unterägypten. Es gab Krieg, in dem es gelang, diese beiden Königreiche zu vereinen. Dadurch entstand das Ägypten, das wir aus der Geschichtsschreibung kennen. Damit beginnt die frühe dynastische Periode, die von etwa 3000 v. Chr. bis 2685 v. Chr. gedauert hat. Diese Periode umschließt die ersten beiden Dynastien. Mit der dritten Dynastie beginnt das alte Königreich, das bis zur sechsten Dynastie reicht. Es erstreckt sich etwa von 2685 bis 2215 v. Chr. Das war die Zeit der Megabauwerke. Hier wurde die große Sphinx gebaut und auch die Pyramiden. Als klar wurde, dass man mit so riesigen Bauprojekten das Land richtig gut in den Ruin treiben kam, wurden die Pyramiden langsam kleiner. Es ist gut, sich bewusst zu machen, dass die Pyramiden schon hunderte von Jahren alt war, als Abraham nach Ägypten kam. Das alte Königreich verfällt unter den Dynastien 7 und 8. Die Macht entleitet den Königen mehr und mehr. Um genau zu sein, wissen wir so wenig über diese beiden Dynastien, dass nicht ganz klar ist, ob sie noch zum alten Königreich oder schon in die Zwischenzeit gehören sollten. Was wir sicher sagen können ist, dass es schon mächtig bergab ging. Die regionalen Stadthalter und Herrscher reißen immer mehr Macht an sich und fangen an, eigene Steuern einzutreiben und sich selbst zu bereichern. Die zentrale Kontrolle geht mehr und mehr verloren. Damit sind wir in der ersten Zwischenzeit. Die Dynastien 9, 10 und 11. Es kommt zu einem Bürgerkrieg. Bisher war Memphis die Hauptstadt Ägyptens. Jetzt entstehen zwei neue Machtzentren. Eins in Herakleopolis im Norden und das andere in Theben im Süden Ägyptens. Es kommt zu einem Bürgerkrieg, den die Herrscher von Theben am Ende gewinnen. Damit beginnt das mittlere Königreich. Es umfasst definitiv die Dynastien 11 bis 12, es gibt aber auch Forscher, die es bis zur Dynastie 14 ansetzen. Wenn das alte Königreich als Höhepunkt der ägyptischen Megabauwerke gesehen werden kann, dann ist das mittlere Königreich der Höhepunkt der ägyptischen Kultur. Viel der berühmten ägyptischen Literatur stammt aus dieser Zeit. Aber Ägypten fängt auch an, sich stärker auszudehnen. Die zwölfte Dynastie schafft es zum ersten Mal, den Einfluss Ägyptens bis nach Kana anzubringen. Dabei haben die Ägypter aber kein Imperium erobern wollen. Sie waren mit Tribut bzw. mit Plündern zufrieden. Es ging darum, die Macht Ägyptens zu beweisen und sicherzustellen, dass die Völker um Ägypten herum wissen, dass man sich besser nicht mit ihnen anlegt. Die zwölfte Dynastie gilt als der Höhepunkt des Mittleren Reichs. Die Zeit Hammurabis und damit auch die Zeit Abrahams ist die Zeit der 13. Dynastie. Auch hier wird sich gestritten, ob das noch mittleres Königreich oder schon zweite Zwischenzeit ist. Damals gab es sehr viele Könige, die nur über eine sehr kurze Zeit geherrscht haben. Zur Zeit Abrahams sind sie scheinbar immer noch Herrscher über ganz Ägypten, aber sie verlieren die Kontrolle und müssen sich auf die Dauer nach Theben zurückziehen. Das passiert bereits kurz nach der Zeit Hammurabis, bevor Abraham seinen Zusammenstoß mit Hammurabi hat. Deswegen gehen wir für den Moment davon aus, dass die 13. Dynastie noch die Kontrolle über das ganze Land hat. Das erlaubt mir auch, diese Geschichte zu erzählen, wenn wir zu Josef kommen. Da wird sie sehr relevant. Interessant für uns ist jetzt noch zu sagen, dass Ägypten zu dieser Zeit Fremden gegenüber recht freundlich war und dass viele Semiten dort gelebt haben. Zumindest waren sie freundlich, wenn man es mit später vergleicht. Der Besuch Abrahams und seiner Familie würde also gut ins Bild passen. Jetzt müssen wir aber auch schnell weitermachen mit Mesopotamien, dem Land zwischen den Flüssen. Gemeint sind damit Euphrat und Tigris. Mesopotamien umfasst den heutigen Irak und Teile Syriens und der Türkei. Im Gegensatz zu Ägypten handelt es sich bei Mesopotamien nicht um ein vereintes Königreich. Stattdessen war es mit einzelnen Stadtstaaten gefüllt. Deren Einfluss war mal größer und mal kleiner. Mal hat die eine Stadt sich der anderen unterwerfen müssen und dann haben sie halt wieder rebelliert. Zu diesem Zeitpunkt hat es schon zwei Situationen gegeben, in dem ein Herrscher oder eine Dynastie es geschafft hat, seine Waffen in beiden Meeren zu waschen. Was mit dieser Formulierung gemeint ist, ist, dass es ihnen gelungen ist, ganz Mesopotamien zu vereinen, vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer. Der erste dieser Herrscher war Sargon von Akkad. Der zweite Fall sind die Herrscher der dritten Dynastie von Ur. Ja, das ist das Ur, aus dem Abraham meiner Meinung nach nicht kam. Zu diesem Zeitpunkt beginnt Hammurabi seine Feldzüge. Er wird der dritte sein, dem das gelingt. Auch mesopotamische Herrscher haben gerne ihren Einfluss nach Kanaan deutlich gemacht, wenn sie nicht gerade beschäftigt damit waren, gegeneinander zu kämpfen. Zu unserem Zeitpunkt war Mari eine einflussreiche Stadt. Wir haben das ja auch schon erwähnt. Ihr Einfluss sollte aber nicht mehr lange halten. Hier beginnen sich die beiden Städte herauszukristallisieren, die Mesopotamien für die nächsten Jahrhunderte dominieren werden. Hammurabis Babylon und Assur, die Heimat der Assyrer. Die werden sich, nur um verwirrend zu sein, später andere Hauptstädte suchen. Diese beiden Städte beginnen bald eine lange Rivalität, die die Geschichte Mesopotamiens über die nächsten Jahrhunderte prägen wird. Dank Hammurabi gelingt es Babylon, zum kulturellen und religiösen Zentrum der Region zu werden. Aber für einen großen Teil der Zeit waren die Assyrer militärisch überlegen. Beide dieser Völker werden eine bedeutende Rolle in der Geschichte Israels spielen und eine nach der anderen eine große Bedrohung sein. Aber das dauert noch ein kleines Weilchen. Mesopotamien und Ägypten waren die Hochbogen der antiken Kultur und haben immer wieder die militärisch stärksten Königreiche hervorgebracht, zumindest bevor die Perser kamen. Für ihren Wohlstand waren beide Regionen auf die Flüsse angewiesen, der Nil auf der einen und Euphrat und Tigris auf der anderen Seite. Diese Flüsse sind immer wieder über ihre Ufer getreten und haben das Land so sehr fruchtbar gemacht. Fruchtbares Land bedeutet viel Nahrung und das bedeutet, dass man eine große Bevölkerung und damit auch große Armeen ernähren kann. Unsere letzte Region ist Kanaan, das gelobte Land. Es liegt zwischen diesen beiden Gebieten. Auch Kanaan war zu dieser Zeit mit Stadtstaaten gefüllt, die aber wesentlich kleiner und weniger Einfluss waren als die in Mesopotamien. Eine wichtige Stadt war Ugarit, das im heutigen Syrien liegt, im Nordwesten am Mittelmeer. Dort wurden viele Texte gefunden, die uns Aufschluss über die Kanaanäher geben, beispielsweise über ihre Religion, unter anderem über den Gott Baal, der uns noch oft begegnen wird und den wir uns bald anschauen werden. Auch Kanaan war ein fruchtbares Land, allerdings war es dafür nicht auf Flüsse angewiesen, sondern auf den Regen aus dem Mittelmeer. Also, dieses Land liegt zwischen den Großmächten. Es ist relativ fruchtbar und was auch noch wichtig ist, es beinhaltet viele wichtige Handelsrouten. Wer von Anatolien nach Arabien will oder von Asien nach Afrika, der reist durch dieses Land. Wer von Mesopotamien nach Ägypten will oder umgekehrt, zum Beispiel um Krieg zu führen, der reist durch dieses Land. Das Land Kanaan war wertvoll, aber nicht stark besiedelt. Seine Bevölkerung war nicht stark genug, sich gegen andere Völker durchzusetzen, so dass dieses Gebiet regelmäßig unter fremde Herrschaft gekommen ist. Das ist eine Herausforderung, mit der die Israeliten zu kämpfen hatten und die uns durch die Geschichte des Alten Testaments begleiten wird. Soweit unser heutiger Überblick. In den nächsten Folgen geht es wieder zurück zur Bibel. Und dann kommt irgendwann vermutlich wieder etwas über die Umwelt. Ich habe in letzter Zeit an einer Folge zu Gilgamesch gearbeitet, die ich vor langer Zeit angekündigt hatte. In dieser Serie geht es erst weiter, wenn die Geschichte der Bibel das nächste Mal ernsthaft mit der Geschichte der Umwelt kollidiert. Das ist bei Josef. Ich bedanke mich mal wieder bis zuhören. Bis zum nächsten Mal.